0: Då säger vi välkomna till Vikestudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag Karl Johan Bogberger. Vikestudion görs i samarbete med Ludvig och Company och tillsammans med ATL. Och man kan läsa om dem på atl.nu eller på ludvig.se. Du, Karl Johan, det här är avsnitt nummer 100. Det är en milstolpe. Vad minns du? Vad tar du med dig? Har du några favoritinslag eller klipp?
1: Ja men det har man ju För det första måste man väl säga När, när har vi hunnit att göra alla de här hundra avsnitten Det är ju en, en stor fråga tycker jag eh, Men det har vi lyckats göra Och varit väldigt roligt att göra Och en grej som jag tar med mig från i början Det var ju när vi träffade vid körmål med Bengt Ek Som då var generalsekreterare på föreningsskogen Och redaktör också på Tidningen Skogen då På Noliamässan För ett antal år sedan Det är väl en fyra, fem år sedan måste det vara jag tyckte Det tyckte jag var roligt att, att göra det och alltid, det är alltid roligt att prata med Bengt Ek också för han har ju varit en och institution lite
0: inom svensk skogsbruk tycker jag. Som vanligt har vi mycket att prata om och vi kan väl börja med att ta en liten uppdatering hur ser det ut i skogen, hur är det dragit på virkesmarknaden?
1: Ja men det kan vi verkligen göra och eh, på virkesbörsen på de annonserna som ligger ute nu så är det bra drag på den, det gör avslut på väldigt fina nivåer. Om man då kollar lite på vad de signaler man får från marknaden, från marknaden då, att husproduktionerna går ner. Vi vet ju att eh, Anebyhus var ju där som sattes rekonstruktion här nu för ett tag sedan någon par Så att det är ju nedgång. Vi pratar så även internationellt sett att det är nedgång i Kina till exempel också. Men det är bra drag på det i, i köpen av Rundvike. Och vad är anledningen till det här då? Jo, men dels har vi att... Att vi i kronen, kron, den låga kronan och exporten gör ju att det blir så himla bra affär för dem där. Men sen är det att lagren är inte jättefulla. Nej men alltså vi kollade då i, i våras innan vi gick på semester. Det var många aktörer där som fick justera prisnivåerna för att få tag på virke. Man hade inga kontrakt som låg som man kunde börja hugga på nu direkt. Och så fick man höra hålla igen lite där för det kanske är svårt att komma ihåg men det var ju väldigt varmt och torrt antingen en vecka efter midsommar. Då kan man inte köra för fullt eller med brandis och sådär. Och sen kommer regnet och där man uppstår har man kört på eh, har ju varit svårt ibland att få fram. Jag vet till exempel att eh, sågverk nere i södra Sverige köper ju till exempel upp i eh, och har maskinlag upp i, i Värmland. Och det har ni ju sett på nyheten att det är, det är inte bara de allmänna vägarna som har problem utan det är även som bitvis har dels dålig bärighet men även full bort på vissa ställen. Så det gör ju det att svårt för att ha virket så det är bra efterfrågan det finns möjlighet att göra bra affärer.
0: Intressant. Jättebra drag. Och det med konjunkturen går ner med virkespriserna. Fortfarande att gå på virkespriserna har gått upp i nästan två års tid. Ändå väljer Billerud att sänka sina virkespriser. Och det vill jag prata lite mer om. Men jag tänkte att vi ska först bara kolla på den senaste statistiken från Ludvig och Company. När det kommer till fastighetspriser första halvåret 2023. Jag träffade... Filip Olsson, han ska redogöra hur utvecklingen har sett ut över Sverige. Vi tittar på det. Då ska jag hälsa Filip Olsson, välkommen till Vilketrymme. Filip, du kan väl presentera dig själv och vilka du jobbar för.
2: Jag heter Filip Olsson och jag är segmentschef för skog och lantbruk på Ludvig och Company.
0: Vi är bjudit in dig idag för att du ska berätta om halvårsstatistiken på skogsmarkspriserna. Så att jag tänkte att take it away Filip, du ska få gå igenom materialet. Ja men kul, Tack så mycket. Eh, eh, jag tror vi kan börja med att
2: titta på, på statistiken där. Eh, men eh, vi har gjort skogsmajspriser ända sedan 1995 eh, inom Ludvig och Company. Så, så det har en lång historik eh, på den här statistiken. Och det vi visar nu det är hur det ser ut för första halvåret 2023. Kontra hur det ser ut under 2022. Eh, när vi tittar på indelningen här eh, till vänster eh, så ser ni att Vi kommer att fokusera på norra Sverige, som är från jämtland och uppåt, det är det som är rödmarkerat på kartan, eh, mellan Sverige och södra Sverige. Eh, för det är de tre grupperna som har tillräckligt mycket statistik för första halvåret för att uttala sig Om man tittar på ja, men hur ser det ut statistiskt här under det eh, första halvåret så ser ni att det skiljer sig ganska mycket kring hur utvecklingen har sett ut mellan de här olika områdena. I norra Sverige så har det ökat med 8,4 procent. Medan i Mellersta Sverige så har det legat ganska så eh, konstant, en liten nedgång på 1,6 procent. Medan i södra Sverige så har det sjunkit med 8,3 eh, procent. Och det här är ju utifrån det sista halvåret helt enkelt. Så det på, om man ska se det ur ett längre perspektiv så har vi ju fortfarande avslutat extremt höga nivåer om man ska
0: hålla. det. Nu Filip om jag flikar in där på skogspriserna går ner totalt sett i Sverige. Hur stor drivkraft är den stigande räntan när att räntan har gått upp till att skogspriserna går ner?
2: Ja men det är klart att det finns en, en tydlig koppling däremellan men sen så finns det också andra köpare som inte är riktigt lika beroende men det är klart går räntan upp från 1,5% till 4,5% så, så är det en räntekostnad som ökat med det tredubbla.
0: Sen är det ju många
2: som är med och har prisat in räntestatistiken framåt också. Det är, det är ju många av de, framförallt de större aktörerna som är med och budar. De, de tittar ju på bankernas prognoser för hur räntan kommer att se ut framöver också. Även Riksbankens. Och, och den här delen, den visar ju hur har det utvecklats ur ett historiskt perspektiv. Och här har vi ända sedan 1995 oss in i det här. Och, och tittar ni då på, på de olika staplarna här så ser ni eh, att det har varit en en nedgång på när det gäller skogsmarkspriserna då i södra Sverige här under den sista tiden. och Det är klart att det har också fått effekten att det dröjer lite längre innan man kommer till avslut för den som vill sälja vill ofta ha lika bra betalt som det var för ett halvår sedan medan den som vill köpa eh, ofta då eh, vill, vill köpa till, till nuvarande prisnivåer. och Det tar ett lite längre tid innan man finner varandra där men det är fortfarande en fullt fungerande marknad som kommer till avslut här på, på både södra mellersta och norra Sverige. Och Den här avslutande bilden ja men det visar vad får man i dagsläget för 3 miljoner kronor om man investerar i skog i de olika områdena. Så investerar man, man exempelvis i norra Sverige så får man i snitt då 64 hektar eller 7200 skog skogskubik. Medan i mellersta så sjunker det ner till 35 hektar och i södra ner till 24 hektar. Så, så det här är lite mer, vad är det man får egentligen om man investerar för 3, 3 miljoner kronor i skog i dagsläget.
0: Mm. Du Filip, vi nu har rört oss från en låg räntemiljö till en högre räntemiljö. Påverkar det, vad det är det för typ av köp av skog och intresse för skog på något sätt?
2: Vi, vi ser fortfarande att det, det är många större aktörer som fortfarande är intresserade av att köpa skog. Så det, det, det är inte bara en eller två aktörer utan det, det, det är många som fortfarande är intresserade. De har ju redan räknat in den här eh, ränteförändringen ska sägas. Eh, sen så är det också så att när, när grannens väl kommer ut, eh, det gör den inte varje år. och då, då är det väldigt många som vill vara med och, och bjuda också. Så. Så, så det går inte att säga att det är någon skillnad i grupperna som vi kan se utifrån statistiken.
0: Påverkar också ränteförändringen, det utbud av fastigheter som kommer ut? Är det en annan typ av fastigheter som kommer ut på marknaden under en högre räntemiljö? Eh,
2: inte bara vi har kunnat eh, uttida från statistiken. Eh, så, så, så jag kan tyvärr inte svara på om det finns mindre skillnader där.
0: Och nu nyfiken på hur har den svaga kronan påverkat marknaden? Är det så att utländska köpare letar sig till Sverige? Ser ni någon sån trend eller förändring?
2: Ingenting som vi kan se i statistiken, för det, det visar inte statistiken som sådan. Eh, däremot så ställde vi exakt samma fråga till de olika mäklarna här i, inför att vi, vi skulle släppa eh, skogsmässpriserna och den rapporten. Eh, och, eh, Norska kronan, om man ska hårdra det, den, den är också väldigt svag just nu. Så där ser vi ingen skillnad. Och, och när det kommer till just skogsfastigheter så ser vi inte heller att eurokursen är med och påverkar att vi har eh, många köpare därifrån. Inte, inte vad känslan är heller just nu. Eh, däremot om man tittar på lampbruk så är, är det eh, vissa länder som är, nu tack vare den här gynnsamma eurokursen är lite extra intresserade av att titta mot
0: Sverige. Exempelvis Hollända. Det kan väl säga det också, vill man grotta i det här, jag tror att nästan ingen har missat nyheter om att er rapport har kommit ut om skogspriserna och det är nog bara att googla på det, det är många tidningar och medier som har plockat upp det. Men vill man grotta ännu mer då kan man gå till ludwig.se och klicka sig fram till rapporten så ligger rapporten i sin helhet där också, det här var ju bara en summering idag då. Ja men absolut, ni är hjärtligt välkomna och klicka er in där. Du Filip, att vi säger någonting om framtiden, vad tror ni, vart varkar det hem?
2: Ja, men om, vi, om vi ska blicka förbi eh, ränteläget här nu på kort sikt så, så tror vi fortfarande väldigt mycket på, på att äga skog och, och det, det är känslan från marknaden också det, det är många som är intresserade av att äga skog så, så långsiktigt eh, är min tro att det, det kommer att vara en klok investering
0: Det ska bli spännande att se vart det tar vägen det är också spännande att se vart räntan tar vägen det pratar om att vi nu har passerat räntetoppen och att vi skulle kunna börja se en sänkning och kanske det kan ständas i skogsstatistiken för hela året 2023 eller vad tror du?
2: Det beror på hur, hur snabbt de tongångarna kommer kring en e men det, det är klart, ser man att det kommer att gå ner så, så, så kommer ju hela räntekostnaden att gå ner och, och då kan man kanske vara med och, och buda något längre
0: Nu Philip, stort tack för att du tog dig tid att visa det här och berätta om det här i Vike-studion Tack så mycket för det
2: ja, men Stort tack för att jag fick vara
0: med det skiljer sig lite i utvecklingen här karl -Johan. det går uppåt till norr men det går neråt till söder och det är klart att inflationen spelar in här också, även om det är väldigt kapitalstarka köpare som kliver in på marknaden. Nu vill jag bara gå tillbaka till det här med Billerud, de sänkte sina virkespriser. Vad tror du att det beror på Ja men Jag tror ju
1: att det beror på att man har ju. Kolla, man är ju vana och inte handlar virket till de här prisnivåerna som är. Och har man den vanan och då har man ju också med i sina kalkyler när man räknar på hur hela hur den stora jätteaffären går ihop med byggnationer av bruk och hela den biten så att jag tror man är pressade.
0: Det tror jag också. det blev väldigt tydligt nu när man inför kvartal två gjorde en vinstvarning och i vinstvarningen sa man att vi behöver öka andelen fältköp för att få ner kostnaden på råvaror som har stigit väldigt kraftigt. Jag tror också att Billerud är inte likadant rustade som några andra stora skogsbolag med egen skog på det sättet, utan de är mer beroende av externa köp. Och jag läser nu att det är ett tappert försök att försöka dämpa prisuppgången åtminstone och i bästa fall att få ner virkespriserna. Och det är intressant som du säger,
1: då, då, det ska de göra genom att anställa mer fysiska köpare då, som ska vara ut och bearbeta markägare, men då är det ju inte... Om man ska vara lite kraft på det så är det ju inte för markägarens bästa utan det är ju för industrins bästa. Och som markägare ska man se till att få så bra betalt som möjligt för sin skog som man då kan driva sin skogsgård, sitt företag, efter de målen som man själv vill.
0: Och den här annonseringen om sänkta virkespriser den kommer strax efter att man också gjort om ledningsgruppen på bilud där man har petat ut skogsansvarig utanför ledningsgruppen. Och det där kan vi prata länge och väl om. Men det ska vi inte göra idag utan vi, vi nöjer oss med att konstatera att virkesmarknaden fortsätter gå uppåt, biller ut, sänker. Och det ligger inte i linje med hur vi ser på marknaden. Ett bolag som istället går ut och höjer sina priser det är Södra. Kan du berätta någonting om det? Nej men det har vi lite. Men
1: Södra brukar jobba med premier och ibland och höja listor och sådana saker. Så är det är ju lite litet spel sådär att göra. Men de, har det, och de, de ser väl också det att de har måste där för att få fram råvarorna och innan har man ju då i Götaland och i Svealand där det har varit mycket granbarkvaror då har man ju nyttjat granbarkvarorna lite att ni måste nog hugga där för annars kommer granbarkvarorna. Ja, men dels så är det ju så att vi har inte lika mycket skada det här året, eh, tack och lov på vissa håll finns det men sen har vi också en hel del markägare som sätter igenom lite där Nej, men jag väntar med att hugga här nu för att det är bättre att det är inte det, det akuta bovet som kanske framstår och sen så helt enkelt så, så är det väl kanske så att en del markägare har ganska mycket pengar ifrån högt rejält de senaste åren. Så de kanske håller igen lite nu och lite försiktig till vad som händer.
0: Ska vi försöka koka ner allt det vi ser på vikesmarknaden så går ju priserna fortsatt uppåt. och Vi ser ju avslut på rekordnivåer och det är nog möjligt att vi till och med kan fortsätta lite grann uppåt framöver också. Men det är ett gott tillfälle både för avverkning, slutavverkning men också för gallringar. Och nu börjar det också bli ett väldigt drag kring gråt och brännvid. Så att har, man, har man högar från en tidigare avverkning som har led och torkat så kan man få väldigt bra betalt för det också.
1: Mm. Ja, det. En, en liten intressant spaning jag fick igår för jag skulle råka handla en tryckt regel 145,45. Alltså en standard vad det gäller trallbyggnationer. Och jag var på ett varuhus och då säger de att det fanns inga. Och så här, vi får inte fram det från leverantören. Då köpte jag en som var 170 då istället. Då. Eh, och den står det ju då södra tryckt på. Kinda sågen också, där jag kommer ifrån. Det är lite roligt att köpa lokalt om man bor i vår. Fast det är nog inte lokalt. Men det innebär det, är ett klart tydligt tecken på att just dimensionen 145 har gått åt mycket och man får inte fram det. Så att de har ju ett
0: behov. Du, det har skett en strukturaffär upp norr också. Vi får prata igenom om Gällö och om SEA. Kan du berätta vad det är som har hänt?
1: Jo men verkligen det ska vi göra. Gälleskog eh, är ju ett eh, bolag som eh, skogsbolag, sågverk som då är axet av eh, SCA och eh, Persson Invest. Persson Invest är ju en, ja, vad brukar man säga, Jämtlands eh, kampförallning och sånt där. Va? Eller <skratt> dynastin och sånt där. Äger...
0: Persson Invest skog är väl åtminstone över 100 000 hektar skog så det är en otroligt stor oh, marknad.
1: Ja, det, det Och de har ju då ärakt det här sågverket ihop och en inköpsorganisation men gick de ut med då förra veckan att SCA köper det helt och hållet. Och det här är ju intressant då vad som händer. Ja, men dels så ser väl SCA då, men de har ju ett, eh, eh, en dialog. Jag vet liksom inte hur det ligger där med Holmen och bygga ett stort sågverk i Benalla. Men nu är plötsligt så blir de ju till något så kanske inte det blir lika intressant längre. Samtidigt kan man ju fråga sig vad händer det här då med den privata markägaren. För det, vi vet ju inte än liksom, om Gälleskog kommer att försvinna. Men är det så så kommer ju i så fall en inköpsorganisation försvinna. Och det är ju inte så bra för marknaden För många inköpare är bra för konkurrensen. Sen det är också ett
0: område där vi har ganska få köpande bolag. Så att ett bortfall blir en ganska stor påverkan på marknaden också.
1: Alla gånger. Men det som också är intressant i det hela det är ju då... Det vet man ju inte vad som ingår i avtalet. Om Persson Invest har ett försörjningsansvar till sådant för antal år eller sådär. Det kan inte mycket väl vara, men det kan ju också vara så att det frigörs volymer då från Persons egna skogar då på den öppna marknaden då som är möjligt att lyfta ut från området. Och lyfter man ut virke från ett område så är det positivt för markägarnas virkespriser. Och kollar man egentligen geografin så är det ju nästan lika långt till Hamnen i Sundsvall som det är till Hamnen i Tröndheim. Nu överdriver jag lite, men det förstår, det finns ju bra Eh, utrymme liksom att, att få bort virket och sen så går det även en del virke på Inlandsbanan också trots den här lite risig.
0: Jag tycker egentligen spännande det är ett spännande område för det dras i virket både söderut men också norrut. så det, det har blivit ett område som kanske inte var så hett för några år sedan till att det faktiskt är ganska eftertraktat. Ja det
1: är det och det är likadant att man ska köpa skogsfastigheter för att det är klart att en del har ju köpt skogar om man är ha skogen i södra Sverige har jag köpt det uppe kanske för att ha lite jakt och sådana saker. Men jag tror att det finns fina möjligheter att, att göra bra skogsaffärer här uppe. Och det kan man väl kanske se lite då på, på statistiken på Ludvig och gått upp något i, i, i Norrland. Men sen är det alltid viktigt att i eh, Jämtland när man träffar kurser och sådana saker. Det varierar väldigt mycket på boniteten här i landet. Det finns sådana fastigheter som har jättehög bonitet och så finns det de som har katastrof.
0: Så det gäller att hitta detta. Men jag tänker då när jag kikar på Ludvig statistik och pristadstegen att det verkar inte vara någon, alltså de områden som verkar mest intressanta tycker jag att det är liksom Dalarna, Värmland, kanske Jämtland för att köpa skogsvartighet. Ja det, det har jag att länge. <laughs> nu Karin-Johan har du någonting annat som vi borde ta upp idag?
1: Nej men jag tror att vi alltid skickar med lite eh, aktuellt vad man ska göra med sin skogsfastighet. Proppensiv eh, som har varit ute mycket nu under sommaren. Eh, jag var och inviterade lite planteringar och lite sådana saker. Det är väl hög tid att viltbehandla om man inte har gjort det. Eh, sen är det väl klart att eh, passa på nu och nyttja marknaden. Det brukar vi säga. Men, men ut och testa. Vad händer? Även om det är så att du inte ska sälja är är så ibland så en del lägger ut sin bil på blocket men man inte vill sälja. Men bara se om man kan få något bra pris. Och allt är att sälja rätt pris brukar säga. Eh, så det är väl det man ska göra. Och sen så är det väl också kolla nu om de här regnerna som har varit och vad det är ställt till för. För man ser ju på, på bönderna så är det tröskat på många fält De har inte kunnat köra på vissa områden. Varför blött? Och det är ganska djupa spår efter tröskan också. Så att det, är, det är klart det är blött i skogen också. Så kolla det
0: du delar med dig av ett tips för någon avsnitt sen om att ut och titta vägtrummer och se till att de är öppna så man kan ta hand om vatten som kommer för att, att vi får fler kraftiga skyfall, det är väl någonting som vi kanske är troligt all vanligare ja, ja men det är det och det
1: blir mer först sådana enorma kostnader när man inte gör det löpande underhållet. Eh, på där till exempel, se till att underhålla underhåller diken eh, istället för att sedan behöva och kampskär i en bit istället för att börja komma dit med en grävare och återställa och fylla igen och kanske lägga in det. Tror man. Det löpande underhållet är viktigt. Och det är klart många sitter ju med vägföreningar. Då kanske att det är flera delägare. Ja men då finns det framräknade andelstal då vad det kostar ordentligt om man har rätt att nyttja vägen. Så att de måste ju också stilla och
0: driva aktivt. Tack för att ni har tittat på Virke-studion. Vi gör i samarbete med ATL och med Ludvig och company. Karl-Johan, stort tack för idag. Vi ses i avsnitt 101 om någon vecka. Är man det, Ja.